0: Ничего себе, столько уже всего посмотрели и прошли, еще и волшебный мир не попали.
1: В одном из таких комментариев про этот парк мужчина даже пошутил, что если для посещения этого парка с детьми вам понадобится рефинансировать свою ипотеку, то точно это надо сделать, потому что это прям действительно стоит.
2: Это был день рождения нашего друга, у нас было три торта, и это, собственно, все, что у нас было. Интересные, конечно, воспоминания, и даже уже вообще, когда я сейчас начала рассказывать, стала вспоминать.
3: Вот эти все таблички, которые встречаются по пути, их прям реально надо читать. Но да, можно легко потеряться. Люди фандомный факт, но да, люди гибнут в функциональных парках. И еще давали интересную штуку, которую, мне кажется, обычно дают школьникам на въезде. Но видимо, нас почитали до школьников.
1: Товарищ медведь, можешь просто лапы у меня
3: И там есть прямо какая-то официальная цифра, официальная скорость, с которой водопад увеличивается в высоте.
2: В любом случае, какой бы национальный парк люди не посетят, особенно один, там, первый раз в США, они в любом случае будут в восторге, потому что каждый парк уникален, угу. интересен и, не знаю, масштабен. Ранним утром в
0: российской провинции, поздним вечером в Нью-Йорке, я звоню, чтобы
1: расспросить, я отвечаю, чтобы рассказать, а как там у вас в Америках? Да как тут у нас в Америках?
0: Привет всем, кто слушает подкаст «А как там у вас в Америках?» У микрофона Аня из российской провинции, и я передаю свой пламенный привет в Нью-Йорк.
1: Слушай, я весь день готовилась и пыталась воспроизвести, как сказать, «привет» по-корейски, но, кажется, я не произнесу, и поэтому «привет» из Нью-Йорка и «халёльхин», «хайзэ», «привет», «привет». Да, плеклот ты наш. Стараюсь.
0: Раз мы всех своим приветствием охватили, тогда начинаем.
1: Ну, не всех, но
0: многих. Начинаем. Нин, наш подкастик уже начинает разрастаться и набирать обороты. Порог в 2000 прослушиваний преодолели, аудиторию на двух континентах охватили и, думаю, можем позволить себе сделать выпуск по заявкам слушателей. Ты как, согласна?
1: Ну, я тут вчера, правда, открыла, что, оказывается, статистика из Яндекс.Музыка и ВКонтакте не идет. Так что, мне кажется, мы уже преодолели 3000 прослушиваний. Ого,
0: ничего себе, ну вообще, какие вы молодцы, тогда тем более. И я воспользуюсь случаем, и напомню, что вы можете подписываться на наш канал в Телеграме, а как там у вас в Америках, одноименную группу во ВКонтакте, профили Нины Романовой и Анны Куприяновой в Инстаграме, и оставлять свои комментарии к выпускам, пожелания и предложения по темам и гостям.
1: Ваши мнения и предложения очень важны для нас, и также они помогают продвижению нашего подкаста. Да. Настолько важны,
0: что специальный выпуск делаем. Ну, ты мне так и не ответила на вопрос <смех> ты не против сделать выпуск по заявкам слушателей? А, конечно, не против. Я только за от нашей постоянной слушательницы Светланы пришел ним тебе вопрос. Цитирую Вы вскользь говорили о парке Гарри Поттера, но хочется еще, что он из себя представляет, что там можно найти? Как ты готова с нами поделиться <смех> секретиками?
1: Да, я готова поделиться секретиками. Конечно же, Антон, мой муж, лучше бы рассказал про эту нашу поездку. но ну, я попробую.
0: Но мы не дадим ему такого удовольствия. <сёк> <сёк> не пусть его к микрофону.
1: <сёк> а то это будет на час. Парк Гарри Поттера является частью огромного развлекательного парка Universal в Орландо, и это штат Флорида. И эти парки знамениты своим иммерсивным опытом, что означает погружение в тот мир, который мы видели в кино. Так вот, в мире Гарри Поттера можно оказаться двумя путями. Сразу пойти на вокзал и поехать в школу магии или пройти мимо вокзала и дальше через разлом в стене очутиться на диагонали, где можно найти различные магазинчики, такие как лавка братьев-близнецов Визли с шуточными сувенирами, лавочка Оливандера, где Гарри Поттер, кстати, купил свою первую палочку, и вы также в этом магазине, в этом парке можете купить себе палочку и даже испытать на себе все сложности выбора палочки.
0: <смех> да, наверное, это такой очень нелегкий выбор. <смех> У тебя как Антон
1: приобрел себе палочку? <смех> Конечно, приобрел, но вот, к сожалению, он не смог поучаствовать вот в этом прекрасном посвящении, когда палочка выбирает тебя. И дальше по улице мы можем увидеть величественное здание Грингоц Банка с огнедышащим драконом на крыше, и прям можно видеть там в каждые пять или 10 минут он огнедышит. И на этой же улице мы можем попробовать тематические сладости и, говоря языком фанатов, прочувствовать то наслаждение героев, которые они испытывали, когда поедали эти конфеты в поезде, например. Вы прочувствовали, надеюсь? А, да, конечно. Антон, мне кажется, там все сладости пробовал. И, закончив тур на Диагонали и приобретя все необходимое для путешествия в Хогвартс, можно пообедать в таверне рядом с тематической кухней. И дальше можно отправиться на Кингс-Кросс станцию, которая находится в Лондоне. Это реальная станция, и здесь мы продолжаем погружаться в мир Гарри, и, конечно же, встречаемся с платформой девять три четверти. Архитекторы парка очень постарались и с помощью визуальных спецэффектов смогли воссоздать элемент прохода через стену. И отсюда мы попадаем уже в волшебный мир Гарри Поттера.
0: Ничего себе, столько уже всего посмотрели и прошли. Еще и волшебный мир не попали.
1: Да, конечно же, это незабываемое просто ощущение, особенно если вы большой фанат Гарри Поттера. И даже уже первые шаги по платформе и вид идеально созданного Хагварда экспресса не оставят вас равнодушным. И само путешествие на поезде наполнено событиями, так как сопровождается видео и аудио И вот этот поезд врывает в деревушку Хогсмит. И Хогсмит знаменитый у нас в первую очередь чем. Таверны три метлы, <смех> в если по-русски, которые очень часто упоминалось в книге Агари. И в этой таверне подают знаменитые среди волшебников сливочное пиво.
0: Интересно, оно со вкусом сливок или
1: слив? Сливок. Оно прям действительно очень вкусное, такое сладенькое, как десерт. И это только начало, я имею в виду, эта встреча с таверной. И дальше уже, пройдя сквозь центральную площадь этой деревушки, перед вами открывается вид на замок, где расположилась школа волшебства и магии Хогвартс. И здесь находятся тематические аттракционы, на которых можно пощекотать свои нервы. Так вот, мы и пощекотали на одном из них, что потом откачивали меня этим сливочным пивом. Аттракцион представляет собой мотоцикл Хагрида, и ты мчишься на приличной скорости по рельсам, которые резко меняют свое направление, взмываешь вы в какой-то момент из тумана, потом мчишься спиной а под конец вообще испытываешь эффект свободного падения. Мы приложим ссылку на видео с этого аттракциона, чтобы вы также могли оценить, как это выглядит. На видео, конечно же, так не ощущается такая скорость, но все-таки вы услышите, как там люди кричат.
0: Да, визуализировать твои слова можно будет. Скажи, а сколько потребуется времени и денег для посещения такого парка?
1: Начитавшись советов бывалых посетителей, я решила, что нужно купить, все-таки это был подарок Антону на день рождения, билет с экспресс-проходом, чтобы не стоять в очередях, как они говорят, по 90 минут или даже два часа. И в том числе я купила билеты на самолет и отель. И только билет в парк на два дня в три тематических парка с экспресс-проходом на одного человека стоит почти 600 долларов. В одном из таких комментариев про этот парк мужчина даже пошутил, что если для посещения этого парка с детьми вам понадобится рефинансировать свою ипотеку, то точно это надо сделать, потому что это прям действительно стоит. И сразу видно, что это очень дорогое удовольствие. Но если вы фанаты и любите тематические парки, то вы не пожалеете о такой трате денег.
0: Да уж, я посчитала. Пять человек три тысячи только за билет долларов. Да,
1: это только билет в парк, и это на два дня.
0: Прикольно. А какие еще тематические парки развлечений есть в США, помимо всем известного Диснейленда, конечно?
1: Ну вот да, в Калифорнии и во Флориде есть Диснейленд и Юниверсал парки, но есть также, например, Леголенд в Калифорнии, Никелодиан, Юниверс в Миннесоте, Деревушка Санты в Нью-Хемпшире. Это недалеко от Вермонта, и поэтому там холодно, и, в принципе, поэтому понятно, почему там Деревушка Санты. И много-много других парков по стране. Так как американцы очень любят аттракционы. И, кстати, самые страшные горки они называют русскими. Забавно, а мы такие называем американскими.
0: Я тоже заинтересовалась, почитала про это. Оказывается, во Франции тоже русскими горками называют. И это из-за того, что как народная забава горки возникли в России. На санках с них катались. Потом популярность обрели в Европе. Я так подозреваю, что, наверное, когда Петр I активно начал, скажем так, взаимодействовать с Европой, европейцы к нам приезжали, увидели такое развлечение и тоже привезли его к себе. Но американцы со свойственной им предприимчивостью запатентовали горки как аттракцион и стали зарабатывать.
1: Почему-то меня это не удивляет. Тут из всего любят делать деньги.
0: <связь> да. Но надо отдать должное, что хотя бы названием аттракциона они все-таки почтили первооткрыватели изобретения. Ну да. Но капитализм такой капитализм. <связь> да. Мне просто понравилось. Запатентовали аттракцион. Вообще <связь> патент на аттракцион. <связь> Нам тоже надо запатентовать свой подкаст, <связь> пока <связь> <лицо> <связь> не перехватил <связь> идеи. <связь> Наш аттракцион. <связь> да. Словесный. Надеюсь, что Светлане понравился твой рассказ про парк Гарри Поттера.
1: Мне вот хотелось, как бы бабушки в советских сказках такая открывает окошко и начинает. А сегодня я вам поведаю. То есть я вот старалась даже такой голос создать. О
0: парке Гарри Поттера. О парке? все таки о Гарри
1: Поттере разговариваем.
0: Какой-то волшебный звук должен произойти. Взмах волшебной палочки или заклинание. Да. Так, ну раз мы уж о парках развлечений поговорили, тогда давай ответим еще на один вопрос нашей слушательницы Светланы. И спасибо ей огромное за такой подробный комментарий в нашем Телеграм-канале и такие хорошие вопросы. И поговорим о национальных парках США.
1: Да, отличная идея. Как раз мои друзья Аня и Паша только что вернулись из путешествия, в ходе которого они посетили три национальных парка. Поэтому предлагаю подключить их к нашему разговору. И, кстати, угадай, откуда я их знаю? Из вашего соседского чатика. Какая догадливая. Да,
0: ваш соседский чатик тоже надо запатентовать или в красную книгу заносить. Такие уникальные личности там собрались. Ребята. Ребята, привет.
3: Привет, привет.
0: привет. Расскажите, пожалуйста, сколько вы уже живете в США и почему переехали?
3: Аня, давай.
2: А, мы переехали почти три года назад. В сентябре будет три года. Я выиграла грин-карту. Это было условно, в никуда, был такой челлендж, собственно, без какого-то конкретного плана, чем заниматься, где жить, что делать, поэтому была сплошная импровизация.
3: Я даже помню как раз момент, когда я условно лежал на диване перед выбором о том, что все-таки мы будем подаваться на собеседование, когда мы уже знали о том, что мы выиграем. Выбор, казалось бы, простой, то есть ты лежишь, вот нужно брать решение, а ты понимаешь, что от этого решения зависит, ну, лет так пять твоей жизни ближайших. В общем, да, мы подумали, что раз уж такая возможность выпала, можно бы и рискнуть. С тех пор уже три года, как рискуем. Пока идет неплохо.
1: Здорово. Да, ребята такие счастливчики, которые выиграли, потому что некоторые играют по 10 лет и, и не могут выиграть.
0: Мы говорим сегодня про национальные парки. И сколько вы посетили парков
2: за это время? Мы пытались, на самом mm -hmm. деле, подсчитать перед выпуском. И поняли, что, наверное, в районе восьми. Но точно, сколько мы не можем сказать. Но да. где-то так.
3: Всего в Америке здесь есть приложения, которые позволяют отмечать количество стран, в которых ты был, даже количество штатов. Но пока я не видел приложение чисто для парков. Наверняка оно существует, но просто у меня его нет. Поэтому про парки не могу сказать точно, но я думаю, что да, где-то типа восемь, наверное, плюс-минус.
1: Ну восемь. 8... Я, кстати, mm. думала, что это всего лишь три, а восемь — это прям прилично такое уже.
2: Но... Три это мы в последнюю поездку. У нас было три поездки, которые как бы были вокруг национальных парков. Две из них прям вот чисто по национальным паркам мы ездили, поэтому все в сумме около восьми.
0: И откуда у вас такой интерес именно к паркам? Вы любите природу?
2: На самом деле первый национальный парк, который мы посетили, это был Юсемити. Национальный парк это был наш первый год, когда мы переехали в США. И мы ездили с друзьями из России, они прилетали из Москвы, а мы, собственно, из Нью-Йорка. И всю программу полностью составляла моя подруга, поэтому мы поехали просто по ее плану. И, наверное, это у нее было больше интереса <laughs> к природе, а нам просто очень понравилось, потому что мы собственно, сразу окунулись, ну, то есть если вот сейчас в поездке мы ездили и жили в отелях, а тогда мы жили в палатках, это не совсем такие палатки, как в нашем, не знаю, русском понимании, которые мы сами разбиваем, это такие шатры, в которых стоит уже кровать, по-моему, там просто стояла тумбочка, и, и наверное, все. И У -у -у. вынесен такой короб, куда можно складывать еду, он закрывается, это медведей. В было запрещено что-либо есть или пить внутри этой палатки, потому что это как-то может разодорить медведь. Везде были таблички, что этого делать нельзя. Вообще у нас такое знакомство произошло с национальным парком. Мы приехали в конце сентября туда. В Нью-Йорке была очень теплая погода, и мы приехали из Лос-Анджелеса, и тоже было очень тепло и хорошо. Мы как-то были совсем не подготовлены, потому что мы заезжали в парк на три дня. Были уверены в том, что там вся инфраструктура есть. Ну, в плане того, что там можно купить продукты, там много ресторанов, кафе. То есть мы как-то совершенно не закупились заранее едой, не подумали про одежду специальную, ботинки для хайкинга или еще что-то. Мы просто вот такой какой-то веселый волнец заехали. Это был день рождения нашего друга, у нас было три торта, и это, собственно, все, что у нас было. И мы поели этот торт, пошли хайкать, и потом возвращаемся и понимаем, что как бы вот он вечер, у нас не ни еды, ничего, вокруг а, были... По-моему, там-то два места, одно с пиццей, другое, ну что-то там такое тоже перекусить. Мы вообще не видели ни грошове ни, ни каких-то нормальных мест, где можно было покушать теплую хорошую еду. И мы поняли, что нам тут еще будет три дня, связи практически не было и было дико холодно. А у нас была палатка не обогреваемая. Первая ночь была для меня просто ужасная, потому что было Дико холодно, стала минусовая температура, пошел снег, почему мы были вообще никак не готовы, и нам дали пледы, но они все равно не спасали совершенно, потому что фактически ты спишь на улице, никак тепло не удерживается в этих палатках, было очень холодно. Такой прям был первый день а, и знакомство с национальными парками.
3: В общем, мы прилетели из теплого Нью-Йорка в теплую, в еще более теплую Калифорнию, в теплую осень, тепло все было... Въехали в парк, именно в эти три дня в парке был минус
2: Да, и снег Мы вообще не имели никакого представления, что такое национальный парк Я, собственно, уже сказала, да, что мы не ждали, что там прям действительно ди дикая природа Условно, то есть там ходят олени, всякие разные животные Туда нужно ехать, стопроцентно было подготовлено Чуть позже, наверное, расскажем про другие национальные парки, в которых немножко другая ситуация Но именно еще вот такой но в итоге мы нашли, на самом деле, место такое, как одна большая столовая, парк очень большой, и, соответственно, там много мест, где люди остаются с палатками или много каких-то отелей, но вот именно то место, которое мы нашли, я, я, я назовем его столовая, да, туда съезжались абсолютно все, там были огромные очереди, ты там платишь, я точно не помню, ну, например, там 10 долларов, ну, или в районе этого, и там, mm -hmm. там один обед, ты стоишь с подносом, тебе накладывают там первое второй компот, и собственно, ты ешь. Но это было прекрасно, когда мы это нашли, потому что еда действительно была вкусная, хорошая, добротная, если можно так сказать. И, собственно, эта столовая, она была очень уютная. Даже, как сейчас помню, там был такой камин. В общем, было классно. И было тепло, самое главное, потому что ночевали в очень холодных палатках, и там мы реально грелись. Интересные, конечно, воспоминания. И даже уже вообще, когда сейчас начала рассказывать, стала вспоминать.
3: Мне кажется, это единственное место в Штатах, где это был прям experience столовой. То есть ты правда берешь сначала под нос, идешь вот в этом ряду, говоришь мне вот то, вот то и вот то, тебе говорят, ого, хорошо, накладывают все, и ты потом платишь. Ну и платишь плюс-минус фикс. То есть не вот как в ресторане убираешь.
2: Да-да-да. да Еда было хорошая, да, это очень важно.
3: Просто
1: ты сказала, что именно эта поездка вас влюбила вот в дикую природу.
2: Две параллельные истории. Первое то, что, да, действительно мы увидели, что такое национальный парк, это огромный не знаю, природный заповедник, да, где ходят животные, которые раньше мы видели там только в зоопарках, да, и они там как в клетках и так далее, то они вот прямо рядом с тобой ходят. Огромные просторы, большие трейлы, хайкинга, просто тут, ну не знаю, там долго-долго можешь идти. Прошел немножко, увидел. Красивый водопад, прошел дальше, там увидел какой-то суперкрасивый горн И плюс везде стояли таблички, там, куда идти, сколько идти. Какая-то особая атмосфера, и все люди были подготовлены с палками, с специальным снаряжением. Это очень такая своя атмосфера, скажем так, которая мне очень приглянулась. Ну, очень классно, потому что действительно от всего отвлекаешься уединяешься с природой, с очень-очень красивыми видами но при этом там все чисто, все, ты все равно чувствуешь себя достаточно в безопасности.
3: Про палки и снаряжение людей на самом деле есть очень простой ответ. Вот эти все таблички, которые встречаются по пути, их прям реально надо читать, потому что ты можешь выйти из главного лагеря по трейлу, потому что это будет изначально там один единственный трейл. И ты как по нему идешь, и вот эти таблички, выдающиеся на пути, если ты их не прочитаешь, то ты просто уйдешь на трейл, который длиной там не там, 10 километров, а там типа 400 километров. Потому что этот трейл люди идут с палатками там на месяц. И как бы, вот такие трейлы, они прямо реально идут. То есть вот он идет огромный трейл на месяц, а есть поворот, который там петля и вернется в лагерь обратно через буквально там, 5 километров. И как бы, вот эти вот маленькие значочки, маленькие как таблички у Земли, если ты не прочитаешь, они написаны хорошо, но их нужно прочитать. Если не прочитаешь, то можешь легко уйти, очень надолго.
0: А uh, трейл – это тропа или что, путь
3: какой-то Да, да. Трейл – это маршрут. Ну, то есть uh, National парк это же, по сути, просто парк, да? Реальность американских в том, что в них есть инфраструктура. Помимо инфраструктуры такой, как там, не знаю, вот столовые, что мы описывали, какие-то места для посетителей, где тебе рассказывают рейнджер информацию, есть еще сами инфраструктуры про вот эти маршруты, трейлы. И их прелесть в том, что они все очерчены, есть специальные карты, ты можешь найти, ты можешь даже заранее прогуглить. И у каждого трейла, у официального трейла, есть заранее длина, есть какие-то такие межевые вехи, так говорят? А, межевые нет. вехи, нет?
0: Нет, что? так не говорят.
3: Нет, смысл это нормальное выражение. Ну, так, мы ладно, скажем, хочешь.
0: мне кажется, говорят.
3: Да, ну, все. Он... Ну, жена всегда первой пошей, ведь мужик, это окей. Так вот, межевые вехи. Смысл в том, что официальные трейлы, они будут сопровождаться информацией. Гулять по неофициальным, ну, очень подозрительное приключение, потому что это же просто лес, то есть ты уйдешь, ну, и как бы... Ты, ну, вряд ли потеряешься, то есть обычно все равно там какой-нибудь GPS, там телефон не сработает, не все так плохо. Нет интернета, но GPS работает но да, можно легко потеряться. Люди, рандомный факт, но да, люди гибнут в национальных парках.
2: Хочу добавить, что в отличие от того там нашего обычного похода в лес <свят> в России, как мы ходили там по то, что там есть такие магазинчики, вот из, мо из моих воспоминаний, и там, не знаю, куча всяких кружек, толстовок, джерки. Джерки — это сушеное мясо, которое ты берешь там с собой хайк это все тоже создает такую атмосферу, и все там это набирают. Инфраструктура как-то обогорожена, и тебе как-то сразу какое особое такое настроение, как будто из каких-то американских фильмов. Ну, прикольно, ты больше погружаешься. У них есть там, смеси орехов для этих трейлов, там все как-то продается.
1: Ну, то есть рекомендация от ребят это обязательно читать таблички и заходить в такие магазинчики, где можно взять что-нибудь на перезакусить.
2: Обязательно, если ты едешь на несколько дней, да, обязательно смотреть прогноз погоды и, если там холодно, бронировать не палатку, а отель. Ну да, он будет стоить еще дороже, но это того стоит точно. И, конечно же, запасаться едой, потому что там нету магазинов и там нет много ресторанов каких-то, да. То есть это в том конкретном парке нам повезло, и столовая, а так там как бы их нет.
3: которую я хотел бы, чтобы кто-то мне сказал раньше, но хотя бы я с вами поделюсь. Перед тем, как вы поедете в национальный парк, про который вы уже там посмотрели, что-то почитали, откройте сайт nationalparkservice.gov, nps.gov, что переводится как «Национальная служба парков». Там можно открыть конкретно тот национальный парк вот этого штата и почитать, что в этом парке будет открыто, именно когда вы поедете. То есть обычно там есть прям живая такая как карта какие дороги открыты, потому что парки, они же, как правило, огромные, и даже, например, сейчас всех парков, которых мы были, какие-то части до сих пор закрыты, и поэтому, когда вы выбираете а. парк, б. выбираете конкретные трейлы, в какую часть парка вы поедете, посмотрите, какие дороги будут открыты, куда вы сможете проехать. Также и там на этом же сайте есть все новости по парку более мелкого характера. То есть, например, дорога открыта, но, может быть, там вся инфраструктура будет закрыта. То есть, там есть такие маленькие городки, как внутри парка, он будет полностью закрыт. Но дорога открыта. Или наоборот. То есть, вот на этом сайте вы можете писать всю официальную информацию от государственной службы. И что на самом деле довольно важно, что парки национальные, они охраняются и обеспечиваются государством, напрямую это под контролем федерального агентства, несмотря на то, что парки находятся на территории штатов. В штатах очень важна вот эта разница между, что управляется штатом, что управляется государством, и парки управляются государством.
0: А что еще нужно учесть при поездке в национальные парки, помимо маршрутов, еды? Есть еще что-то? Может быть, снаряжение, там, одежда?
3: Все зависит mm -hmm. от твоей цели. То есть что ты едешь да, да, делать да. в парк. В парк же можно приехать чисто американским форматом, просто не уходя особо из машины.
2: Здесь нужно сказать, что есть разные парки. Когда ты туда едешь, ты должен понимать, что ты будешь хайкать. А можно поехать в национальный парк Гранд-Каньон в Резоне, и там ты просто можешь перемещаться от одной смотровой площадки к другой на машине. Там разные части есть. Я не помню, в какой страны мы вот ездили, а, где просто западные, да, где там просто ты на машине едешь, смотришь один вид другой вид трески, можешь угу, вообще угу. Не, реально не выходить из машины и никак не готовиться, зависит от парка и зависит от твоей цели.
3: Просто почитайте про парк, подумайте, что вы будете в нем делать, зависит от того, насколько вы долго едете и насколько долго вы все вот это планируете, все остальное решится В принципе, в худшем ситуации почти все всегда можно докупить в парке, то есть да, это может быть чуть дороже, ну, там, не знаю, перчатки там, или какую-то еду уж холодную въезд
0: Запас денег нужно
3: учесть. Да. Кстати, деньги. <смех> Кстати, деньги, да. Э, но больше там даже не про вот, покупку чего-то, а на самом деле про въезд. Потому что, в общем-то, въезд в национальный парк это всегда платно. И есть два, наверное, главных способа, как это сделать. Ты либо платишь за машину на въезде, либо ты покупаешь годовой пропуск. Притом за машину на въезде ты заплатишь в среднем за парк, наверное, долларов где-то 20-25. Ну, зависит от парка, от штата, ну, плюс-минус. А годовой пропуск стоит 80 долларов. Мы вот этот годовой пропуск, который покупали вот в нашем последнем путешествии на следующий год, отбили, в общем-то, за одну поездку, так как ты иногда можешь оставаться на ночь не в парке, а рядом у входа в парк. Получается, что за один день, или, там, на протяжении двух-трех дней заехали в парк там, четыре раза. И так бы мы каждый раз платили, а по сути ты просто один раз платишь 80 долларов вместо этого, и у тебя безлимитный въезд во все парки вообще. На а во все... а плюс, да, вообще на
2: Во все парки. Да. И плюс первый раз мы ездили в составе вообще 6 человек. Ну, то есть это очень выгодно, потому что мы один mm -hmm. раз купили этот пас за 80 долларов на машину и ездили много раз всей гурьбой. И, в общем, это было очень выгодно. Mm -hmm. И потом вот второй наше путешествие мы поехали в тот же год, но буквально там на одиннадцатый месяц мы тоже ничего не платили.
1: Нормальная такая экономия. 30 каждый раз за въезд. Или 80 на все парки на год.
2: еще да, когда ты заезжаешь в парк, тебе каждый раз дают кучу бумаг, карту парка. Последний раз нам дали еще там карту нахождения разных животных, где там в какой части парка кого ты можешь чаще встретить. Потом, что нам еще пождают Ну, там прям много. Там, там давали
3: газету, прям такую акшу, настоящую газету, которая там типа ежедневная или еженедельная, которые, мне кажется, я даже в россии уже почти не видел. Там такую, из какой-то такой, очень необычной бумаги. И еще давали интересную штуку, которую, мне кажется, обычно дают школьникам на въезде, но, видимо, нас посчитали за школьников. Такой листочек А4-бумаги, на нем 6 или восемь разных фотографий животных, и написано «Каждый раз, когда увидите этого животного, ставьте галочку». и там «Олень», медведь, какие-то птицы, бизон, ну, в общем, зависимости от парка. Мне кажется, прикольный эксперимент. Мы этого не делали, но, наверное, было прикольно каждый раз встречать, и потом на выходе «Ого, я там видел кого-то сколько-то раз».
2: Ну и просто, да, там да. дается какая-то информация об этом парке, там, не знаю, растения, которые ты можешь встретить, ну, или вообще там история какая-то. Это вот как раз-таки к слову об атмосфере, которую я уже тоже говорила, что интересно, то есть становится, это какое-то приключение. Плюс сами рейнджеры это люди, которые работают в парках, они все в униформе, то есть в такой сафари-одежде, в шляпках, очень приветливые, чают на все твои вопросы. И на въезде в парк, и просто они где-то стоят, например, там, где начинается какой-то трейл, они вот э, могут стоять, давать какие-то напутанные слова.
1: И выдавать вестник бизона.
3: Вполне возможно. Рейнджеры, они же отвечают за парк. То есть рейнджеры в парке, рейнджеры — это также федеральная служба, и раньше же отвечают за все в парке. То есть они полиция, они пожарные, они скорая помощь, они, там, не знаю, ну, сантехники, наверное, не они. Но вы поняли идею.
0: То есть они и могут гидами выступать?
3: Гидов нет, то есть они на этом не зарабатывают. Они только предоставляют все формальные службы, что ли. Они будут стоять на входе в начале трейла какого-то крупного места и давать советы. Есть отдельные стойки, по сути, стойка с информацией в таких крупных гостевых центрах, скажем так. А где ты можешь подойти, и такого доброго рейнджера шлями поспрашивает вопросы. он будет добрых мух и говорить тебе, ну что ты это ничего не прочитал в газете, которую мы тебе дали. Ну, давайте я расскажу еще раз.
0: Получается, что если ты ходишь по официальному маршруту, то там не заблудишься. А если пойдешь сам куда-нибудь сойдешь с тропы, скажем, то там уже реально заблудиться. Да,
1: кстати, да, можно ли да. сходить с тропы? Вот можно ли или тебя штрафуют?
2: Не-не, точно тебя не оштрафуют. Ходи где хочешь. Вопрос просто твоей безопасности.
1: А на въезде ты подписываешь, что я обзуюсь не помереть, а если помру, это моя вина.
2: Нет, нет. Мне еще кстати, да, вот к этой теме очень забавные таблички. У них там везде о том, что здесь небезопасно. Тут ходят медведи. тут ходят волки. Просто знайте об этом, мы вас проинформировали. А дальше вы сами решаете идти вам в лес, не идти. Мы за это ответственности не несем. Ну и то же самое с тропами. Хочешь идти куда-то иди, но это твои uh -huh. проблемы.
3: Ну да, то есть рейнджер не будет бегать за тобой, особенно где-то в глубине леса и такой, на тебе штраф. Но на входе в какие-то более-менее отдаленные трейлы, маршруты, там будет стоять табличка, вот, про которую они упоминала. Там помимо вот этой информации, что типа это регион Мельведей, Будет еще такая два, наверное, любопытных момента. Первый, там будет написано, что ваша безопасность не гарантирована, люди здесь умирали. Это вот такой дружелюбный факт, который встречаете на входе. Второй, любопытный факт, который был даже немножко диковат для нас, так как мы с другого побережья, в Муниевский парк, где мы хайкали, было написано, что если вам встречается медведь, не применяйте свое огнестрельное оружие, даже крупный калибр, скорее ранит или разозлит медведя, нежели поможет его успокоить. Поэтому, если даже вы имеете свой какой-то безумный кольт в кубуре на поясе, лучше воспользуйтесь э, спреем и, типа, будете в безопасности.
1: А ваша базука не поможет.
3: Да, да, да. да. Ну, то есть, типа, люди акшелы бы ездят там вот с ружьями или ездят с пистолетами в кубуре. Ну, то есть, это вот та часть страны. То есть, там это норма. То есть люди ожидают, что у тебя будет оружие и говорят, ну, знаешь, это круто, но это, типа не надо.
1: По поводу другой части страны, я помню, когда мы только переехали, и это было вот, это был Нью-Джерси тоже, и там на входе в кинотеатр было написано, пожалуйста, свои ружья оставляйте за дверью кинотеатра. Mm -hmm. То есть как бы mm -hmm. даже здесь предполагаешь, что ты можешь прийти с ружьем.
0: А что касается другого оружия химического, скажем так, что за спрей от медведей и какие спреи вообще нужно с собой брать или все там можно купить?
3: Аня, расскажешь?
2: Ну, на самом деле, вот в нашем случае нам дали на ресепшене отеля этот спрей для медведей. Спрей сказали, что нужно шикать на лапы медведя, то есть вниз. Но они там везде продаются, да, это действительно не проблема купить их. Мы не знаем точно, сколько они стоят, но нам 25-30 долларов. Да, 25-30 долларов. Ну, как вот я сказала, что нам достался бесплатно. Uh -huh, Но мы uh -huh. как, мы походили в эти парки с этим спреем, потом просто вернули обратно на ресепшн.
1: Товарищ
3: медведь, можешь, просто лапы Не на лапы, а под лапы. То есть идея в том, что надо брызгать медведю. Просто не в глаза бедному медведю, а идея в том, что ты брызгаешь не на медведя, ты брызгаешь перед собой, что если вдруг медведь будет бежать на тебя, он, он попадет наступит. в это облако. Ну, это ага. баллончик, там, скорее облако, чем э, что-то, во что можно ступить. <свят> это, по сути, как такой, знаешь, перцовый баллончик, только с активным веществом против медведей.
2: Мы не встречали медведей, но мы встречали, в принципе, все люди, с которыми мы разговаривали, они все их видели. И вот они и все говорили, о том, что да, нужно иметь этот за баллончик, баллончик. Мы так и не встретили. Хотя были за баллончиком.
0: Вы какие парки посетили в последнюю поездку какие именно Потом о том мы так нет. говорим в общем там,
3: последняя вот последняя наша поездка мы из нью-йорка прилетели в штат юта в город солт-лейк сити город пожалуй, не единственным фактом что там живут мормоны все больше про этот город не так много увлекательных вещей нет оттуда поехали на север и у нас было три парка мы начали с парка, который называется Yellowstone, как желтый камень. Потом поехали на самый верх, э, на самый север до границы с Канадой. Парк Glacier. Он переводится как ледник. Но по сути, он такой, да, больше про горы. Плюс он частично, сколько я помню, он на территории даже Канады уже. То есть он по севернее, Там горы не очень высокие, на самом деле. Но там много льда то есть много вот именно таких красивых видов, где у тебя гора начинается полупустына, потом на середине горы немного прослойка деревьев, и потом снег, и получается пересечение таких трех цветов. И потом снова спустились обратно почти полностью вниз к Солкан-Сити, третий парк у нас был Гранд-Ситтен, как-то так, не знаю точное произношение, он, мне кажется, никак особо не переводится, Это просто название горы, вокруг которого парк расположен, этот парк очень близко, кстати, к Йеллоустоуну, многие посещают их вместе, потому что они буквально там час между, может быть, может, два часа езды между ними. Но из трех парков у нас Получилось, что в Glacier нам понравилась больше всего природа. В Grand Seaton мы увидели больше всего животных. Как-то нам повезло на живность в этот раз. А Yellowstone, наверное, стал самым таким уникальным, что ли, парком, потому что много очень разных явлений совмещено в одном месте. Мы заезжали с западной стороны, и получается, если ты едешь на юг, ты попадаешь к гейзерам, там остывший вулкан, и поэтому очень много таких красивых картинок, если погуглить, Yellowstone, то те картинки, которые вам вылезут, это вот будет именно южная страна парка, про гейзеры и очень красивые глиняные озера. Призматические. Да-да-да, вот как раз Grand Prismatic Ring, так, крупное призматическое, даже не кольцо, а да, вот источник. Это вот одно явление на юге. На севере там какие-то соляные источники, наверное, тоже. А если поедешь просто на восток парка, то ты приедешь в более-менее такой стандартный лес. Но при этом там есть Гранд-каньон, но внутри парка Йеллоустоун. То есть это не тот, который Гранд-каньон, отдельный сам парк. А он уменьшенная версия. Он находится в Йеллоустоун. Там вода падает с довольно высокой высоты. И получается, что дальше под этим водопадом огромное такое ущелье. И что интересно, этот водопад с каждым годом становится выше, потому oh, wow. что в воду вливаются какие-то из горячих источников наверху в этот водопад. Потом теплая, ну, перемешка горячей, холодной горной воды падает вниз и все больше и больше стачивают камни. И там есть прямо mm -hmm. какая-то официальная цифра, официальная скорость, с которой водопад увеличивается в высоте.
1: Там есть какой-то очень большой водопад, который 94 метра, и он типа два раза больше Ниагарского. Это он?
3: Наверное, да, я думаю, да. Угу. Он больше Ниагарского, наверное, только по высоте, потому угу. что Ниагарский ну, очень да, широкий. Да. да, но по высоте, да. да.
1: Я прочитала про Йеллоу из-за того, что это суперактивная вулканическая местность, поэтому угу. там угу. землетрясение происходит... Тысячи, три тысячи раз в год. То есть получается это по раз в день. Вы ощущали землетрясение, пока там находились? Маленькие толчки, Не, может быть.
3: Нет, ты уверена, что прочитал правильные цифры? Мне кажется, звучит чуть-чуть много.
2: Может быть, они какие-то супер незначительные, маленькие, не знаю, мы ничего не чувствовали.
3: Враги, мы ничего не чувствовали. Там, там была история про то, что вот самый крупный гейзер, который там есть, он был вообще создан каким-то супер невероятным землетрясением, которое произошло лет 60 назад. И с тех пор, получается, типа через 30 лет после этого было второе повторное сильное землетрясение, которое привело к появлению гейзера. И вот поэтому сейчас типа ждут следующее, но это же профанация в том плане, что гейзер невозможно предсказать, и это как бы... Общем, так... Ну,
1: говорят, что там какой-то гейзер по расписанию каждые 94 минуты
3: извергается. Да, это вот единственный... Наверняка гейзер невозможно предсказать. В частности, тот один, про который ты говоришь, он называется Old Faithful, что переводится... Старый как... служака. Да-да-да, старый служака, и именно его название такое, потому что он извергается чаще всего, он находится в центре такого как гостевого комплекса, рядом с ним построен отель, какая-то живность, есть инфраструктура, и он извергается, получается, каждые, да, вот часа полтора с точностью плюс-минус типа 10 минут. Соответственно, ты приезжаешь туда, ждешь 20 минут, и ты как бы плюс-минус точно попадаешь его. Вот это как раз был тот гейзер, на который мы посмотрели, в то время как другие гейзеры... Там, точность у какого-то плюс минус там 40 минут у какого-то плюс- минус два часа у какого-то плюс минус там типа несколько дней ну, то есть те, те гейзеры как бы уже если повезет круто но ну, без шансов. самый самый крупный гейзер который стрелял вверх до там что 120 метров он вообще извергается там, типа раз в 20-30 лет
0: Получается, между парками вы передвигались на арендованной машине, а внутри парка как, пешком? Или как... И
3: внутри парка тоже на арендованной машине. А, бы мы взяли машину, получается, на 10 дней, и парки же очень огромные. То есть там иной раз, чтобы проехать просто парк насквозь, ты можешь ехать часов там 4, может больше. То есть парки это огромные, ну, иногда ущели, иногда это огромные равнины, иногда это просто, по сути, вся территория вокруг крупной горы. В той части страны без машины вообще никак.
1: Ну вот Йеллоустоун, если я не ошибаюсь, он три с половиной тысячи квадратных миль
3: по территории.
1: Он очень огромный.
3: Ну да там же как? В частности, в Yellowstone там просто есть такие два огромных кольца дорожных примерно, да, что есть верхнее кольцо. Есть нижнее кольцо. Это вот основная, где живность есть какая-то. Имеется в виду инфраструктура, люди более-менее часто встречаются и прочее. Ты всегда можешь пойти какой-то отдаленный трейл, маршрут. И особенно если ты уйдешь там дальше, чем 5-10 миль, ты просто там можешь никого легко не встретить на неделю. А есть огромные трейлы по 400-700 по миль, это больше тысячи километров. И люди ходят в такие. То есть легко там погуглить, какие нибудь истории чувака, который ушел там, не знаю, месяцы
0: если это такая большая территория, там что, какие-то заправки есть в самом парке или как?
3: Да, да, да. То есть это вот прелесть американских парков и, наверное, вот этого американского путешествия вот по такой части страны, в том, что везде есть инфраструктура. Она не прям повсеместна, но как бы на каком-то разумном удалении всегда есть, там, не знаю, пару забегаловок какой-то еды, всегда есть заправка, всегда есть какой-то базовый магазинчик купить чего-то в дорогу. Ну, то есть, опять же, будет ограниченный выбор, может быть, чуть дороже цены, но сам факт того, что ты то это можешь сделать, круто. И дороги, то есть дороги очень хорошие.
0: А в какое время года лучше посещать парки?
3: Я бы сказал, зависит от парка, зависит от того, что вы хотите. То есть, ну, как бы, какие-то парки, например, гранд каньон, который находится половина, в Неваде, половина в Аризоне, как бы, там без разницы, там всегда жара. Какие-то более северные парки, вот, я думаю, Glacier там зимой будет почти все закрыто, скорее всего. Поэтому Yellowstone имеет как бы, свои прелести в любое время года, потому что летом будет хорошая погода, но есть риск попасть там, на проливной дождь дня на три, а есть э, риск, наоборот, попасть на отличную погоду. И весной, вот когда мы сейчас ездили в Yellowstone, какие части до сих пор были немножко закрыты. Но зато погода очень приятная, гулять, потому что с одной стороны солнце, с другой стороны... Ну, то есть плюс-минус ноль, довольно приятно хайпить. Нет какого-то одного магического времени, наверное. Лучшее время посетить национальный парк, правда, когда ты можешь это сделать, когда ты можешь высадить это вот время, чтобы реально погулять, походить, немножко не торопиться.
1: А стояки из Бизона вы пробовали?
3: Да, мы были как раз в йелл нам попалось несколько стад бизонов. Они перегородили дорогу, когда мы ехали обратно, поэтому мы долго-долго ждали, потому что все американцы очень нежно водят, и никто не мог набраться духа их объехать. В общем, мы потратили кучу времени, потом мы выехали оттуда, пошли в ресторан, и я доплатил, чтобы поесть бизона. Мне нужно было закрыть этот гештальт.
0: Все вегетарианцы, кто нас слушает, попадали в обмороки сейчас.
3: И это, кстати, ненормальное поведение у меня самого. То есть мы как бы мы не вот вегетарианцы, но как бы мне кажется, мы обычно просто рыбу. А в том регионе реально просто нет рыбы, ну, то есть там нет каких-то таких крупных водоемов, поэтому почти все рестораны, они вокруг мяса, и даже нам было довольно тяжело питаться, потому что там, конечно, очень мясной такой райончик.
0: А что по поводу костров и пожаров разных?
3: Костры ты не разведешь, ну, то есть это прям... Такие вещи очень сильно регулируются. Во-первых, чтобы даже просто остановиться где-то со своей палаткой, у тебя должно быть официальное разрешение, и даже с официальным разрешением, даже просто на палатку, чтобы ее оставить и разбить где-то, и там переночевать, ты сможешь остановиться в отведенных для этого местах. И уж про свой костер вообще не идет речи. Только если это будет отведенное какое-то общее место для галов, барбекю и прочее внутри вот этого лагеря, тогда да. Но так, чтобы ты пошел просто с палаткой, нет.
0: Завершая наш разговор, скажите, пожалуйста, какие парки или какой парк обязательно нужно посетить, вот в первую очередь, если вдруг ты в США и еще ни разу не посещал национальные парки? Вопрос, конечно, интересный.
3: мне кажется, национальный парк — это не такая штука, которую можно прямо вот легко посетить. То есть это обычно зависит от того района, где ты будешь. То есть они же очень сильно расходятся в стране. Как бы пара примеров — это вот Гранд Каньон, если вы будете рядом с Лас-Вегасом, это, получается, Невада или вот юг Калифорнии. То есть из Лос-Анджелеса можно доехать. Это вот Гранд Каньон, потому что это просто огромная такая штука, которая просто как-то непривычна взгляду. Это очень много метров вниз. Там чудесная инфраструктура. Там такой прям стеклянный мостик над ним высовывается так, чтобы ты там метров прям на 5-10 вышел над пропастью. Это если посмотреть. Если чуть-чуть походить, то, наверное, Yellowstone... Ну да, за... все крутые, все парки интересные, зависит от того, реально, где ты будешь, рядом с чем вы будете. В Йоллстоне я сказал, потому что за один день можно объехать вот, все три места, три главных части парка, которые я писал, что гейзеры, потом соляные штуки, и потом каньон, тоже маленькая версия Гранд Каньона, поэтому это как бы удобно, логистически. В любом
2: случае, какой бы национальный парк люди не посетят, особенно один... Там первый раз в США, они в любом случае будут в восторге, потому что каждый парк уникален, угу. интересен и, не знаю, масштабен.
1: И а очень угу? здорово, что такая, такая развитая инфраструктура.
2: Да. Вроде да, бы, да, вроде да, бы ты в,
1: в дикой природе, но и цивилизация рядом. Тут же прямо. Да, да, абсолютно.
0: да. Спасибо большое. По-моему, мы уже все обсудили, много. все вопросы. Да, много mm -hmm. mm -hmm. информации знали. Спасибо большое за такой интересный рассказ и описательный.
3: Да, Нина, спасибо Аня, вам. Вам, вам спасибо, что позвали. Надеюсь, кому-то будет полезен. В первую очередь совет nationalparkservice.government на этом сайте есть все детали. Вот прям Я бы хотел, чтобы кто-то мне сказал это раньше.
1: О, здорово. Спасибо большое за такой главный совет в конце. Обязательно укажем это в описании.
3: Всем больше парков.
1: Да. И спасибо огромное, что нашли время и рассказали прям по горячим следам, можно сказать, про ваше путешествие mm -hmm. по парку. Да, конечно, вам спасибо, что позвали. Пока-пока. Спасибо, Пока -пока. спасибо Пока -пока. огромное и Пока -пока. спокойной ночи. Пока-пока. Ну что, Анюту, вестник бизона будем создавать? Или, можно сказать, вестник бурого медведя-стесняшки?
0: Мне <с> понравилось больше всего, что брызгайте на лапы, Мишка.
3: Мишка, дай лапы.
0: Не ешь меня. Да, я побрызгаю тебе на лапы.
1: Ну, это же, наверное, действительно так им давали. И, и, то есть, когда им выдавали эти баллончики, им, видимо, так и сказали, что вот видите, видите медведя, брызгайте ему на лапы, и все будет хорошо. То есть, я уверена, что именно так им и говорили. Ты
0: сталкиваешься с медведем, который два метра. Какая там реакция будет, чтобы думать, куда именно ему брызнуть?
1: Ну, да. Нет, я думаю, что когда ты видишь настоящего медведя, то это... Даже если стесняшка, в любом случае, это будет страшно.
0: Вот я про что и говорю. Ну, в любом случае, Нин, это точно нужно уже патентовать соседский чатик. <свят> потому что это, конечно, какой-то клад для прекрасных гостей. И очень интересный разговор у нас получился, как всегда.
1: Я, кстати, удивилась, что они были в восьми парках. Я думала, что это было только всего лишь три. Я согласна, что эту записную книжечку, наш чатик уже стоит запатентовать. И у нас еще там не все гости побывали в нашем подкасте, поэтому...
0: Поэтому как удачно, что вы переехали жить именно в небоскреб, а не в какой-нибудь там талхаус или еще малоэтажное строение. Сколько там, больше у вас этажей?
1: 35, да. И, и, кстати, наша русская комьюнити, мне кажется, только растет. И обновляется, поэтому Аня и Паша были нашими не последними гостями из нашего чатика Да,
0: и я думаю, что это был у нас очень хороший эксперимент Сделать выпуск по заявкам слушателей, да?
1: Да, отлично, сами много чего узнали, как обычно Да Много что не узнали, но много что и узнали
0: и поэтому призываю всех подписываться на наш канал в Телеграме, в сообщество ВКонтакте и активно комментировать наши выпуски, оставлять заявки на
1: новые темы. И да, и слушайте нас на всех а, международных платформах для подкастинга. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и Spotify. И также не забывайте ставить ваши большие и огромные лайки и комментировать уже вышедшие выпуски, потому что это действительно помогает продвижению нашего подкаста.
0: Всем спасибо, все свободны. Пока-пока.
1: Пока-пока.